0: Heute bin ich apropos So Long Hasi. Diese Woche ist der Endo Anaconda gestorben, der Sänger und Texter von Stiller Haas, einer der wichtigsten Mundartbands bands der Schweiz. Der Endo Anaconda hat von Cowboys träumt, er ist dran, er ist in die Provinz mitgenommen, auf Aliselle, ins Amital und er hat immer gewusst, irgendein ist in der Ferie. Wo
1: kommt der Tag, und er kommt dort sicher der
0: Das ist jetzt passiert, leider. Heute schauen wir zurück auf die Karriere von dem außergewöhnlichen Texter und Sänger. Und zwar machen wir das mit dem Anne Hebise. Er ist Kulturredakteur beim Bund und hat einen wunderschönen Nachruf auf Endo geschrieben. Mein Name ist Judi Bloser und das ist eine neue Folge von Apropos im Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Anne! Salut! Anna, kannst du dich an dein erste Konzert von Stiller Hase erinnern?
1: Oh, was ist das erste? Was war das? Vermutlich war das im Bierhübel, wo er meistens seine Platten äh, Dauphine gemacht hat. Ich weiß einfach noch, was mich dann am meisten beeindruckt hat, ist wirklich, wie der Mann innerhalb von äh, glaub etwa fünf Minuten äh, sein Hemmchen hat durchgeschwitzt, <lacht> hatte, wie ich es noch nie gesehen habe. Und es ist nicht mal so gewesen, dass er sich wahnsinnig viel bewegt hat. Er ist glaube einfach so ein Schritt zurück und einen vorne zwischen. Aber allein äh, die Wucht von diesem Vortrag hat ihn äh, hat zu einem Schweißvergießen geführt, wie ich es noch nie gesehen habe. Das ist so der Eindruck, den ich von diesem Konzert habe. Musikalisch weiss ich nicht mehr, wie es war, genau. Aber, äh, aber das ist ja bei ihm Perse so war, was, was man nach einem Konzert, was ihm, was ihm ist geblieben, ist ist die Präsenz von Menschen gewesen. Man hat jetzt viel in den Kommentaren gelesen, eben die Wucht, die er hatte. Und, äh, und das, ist, das ist tatsächlich so gewesen. Er war eine Urgewalt Er war eine poetische Urgewalt gewesen. Man, man hat auch nicht genau gewusst, ob er singt oder ob er futtert oder wettert mhm. oder zettert. Das, ist irgendwie, das ist so ein war ein Zwischending.
0: Wenn man ihn einmal gesehen auf der Bühne, kann man sich gar nicht können vorstellen, dass er auch wahnsinniges Lampenfieber fiebert, oder?
1: Das hat, er mir jetzt gar nie so gesehen, das wusste ich jetzt nicht mal. Das kann ich mir, das kann ich mir schon vorstellen. Er hat da eine gewisse Unsicherheit in dem, was er gemacht hat, also wir jetzt werden ja so die unsere Big vor, sagen wir mal, wie der, der Bühne Hube, der äh der Polo und der Endo Anaconda. Wenn man die Leute hat interviewt, ist ist bei den meisten, oder bei, bei allen anderen, ist es irgendwo ein gewisse Distanz da gewesen. Professionell es ist es ja auch nachtragend gewesen, wenn man mal etwas schlecht geschrieben hat. <lacht> das hat man so ein bisschen gemerkt. Sie sind auch so ein bisschen auf Distanz gegangen und ich habe den Rendo nicht persönlich kennengelernt. Ich habe ihn wirklich nur an seinen Interview-Terminen getroffen, die er hatte. Und bei ihm ist es so gewesen, dass nach eben das Frage-Antwort-Spiel das hat es nicht gegeben. Nach fünf Minuten hat er das Herz auf den Tisch gelegt. Ähm, <lacht> Er hat doch nachher gefragt, ja, findest du gut, äh, das neue Album? Oder, äh, ja, du, die scheiße? Oder hast du, hast wo, hast du Vorbehalt? Und so er hat genau... also, eine gewisse Unsicherheit hat er. Auch und also, aber das ist auch gäng es hat auch gäng gewechselt, Dann ist er ist schon wieder äh, sehr selbstsicher gewesen. also seine äh, Gespräche mit ihm sind meistens weit über eine Stunde gegangen äh, sie sehr intensiv sehr ausschweifend, nicht wahnsinnig fokussiert er ist gäng wieder auf andere Themen gekommen, aber immer sehr leidenschaftlich immer sehr ähm, ja es hat so wie, wie mit. Es ist Poesie, es ist nicht fokussierte Poesie, es war äh, äh, ja, ein, ein wilde ein
0: mhm. Eine mit Wucht. Komm, wir fangen an ganz am Anfang, bis in der Geburt. Quasi. Er kam ja nicht als Andreas Anaconda auf Welt gekommen, sondern als Andreas Flückinger, oder?
1: Genau, er ist in mhm. Burgdorf geboren. Ist, äh, so, also, seine Mutter war Österreicher, gewesen, der Vater war Polizist, gewesen. ich weiß nicht genau wo. Aber, äh, und, äh, und ist war es quasi, ist, er vier Jahre war, ist so eine zum ersten grossen Trauma in seinem Leben kam. Also er hat, glaub, so die, die Zeit bis 4 Uhr, was er dort nicht bekam, das war für ihn sehr eine sehr harmonische Zeit. Gewesen. Und dann ist sein Vater beim Autounfall gestorben, als er 4 Uhr war. Die Mutter ist verzweifelt, äh, ist zurück nach Österreich, äh, wo sie her ist gekommen. Ähm, Kärnten, wo er äh, aus ganz feisters Kapitel oder irgendwie feisteren Orten anschaut, wenn er zurückblickt oder wenn er zurückblickt hat. Ähm und ist quasi so ein bisschen aus dieser Idylle, wie er es begriffen hat, wie gerissen worden, ist in dem Österreich nachher irgendwann in das Internat, in das Katholisches, wo es ihm irgendwie, glaube ich, wirklich ganz dreckig ist gegangen, wo er halt irgendwie, also wo er auch äh, rebellisch war, äh, was nicht weiter verwunderlich ist, weil er offenbar auch geschlagen ist worden ist, schon beim Eintrittsgespräch, oder? Äh, hat er schon, das hat er, glaube ich, schon mit einer blutigen Nase äh, verlassen. Äh, und, glaube ich, das Kapitel hat nicht damit geändert, dass er wirklich ein angefangen hat angefallen, der ihm einen Kopfnuss verpasst wollte und hat sich mit damals schon 100 Kilo auf ihn gestürzt und hat dann mit der verreinnten von ihm äh, gelöst äh, oder getrennt äh, werden. Ähm, und offenbar hat die Zeit in diesem äh, in Internat, irgendwie dort ist so ein, ein Furore, sagen wir es mal, äh, Irgendwo hat sich zusammenprobiert. also er ist nicht aus glücklichen Mönch da Er hat dann, ähm, ja, ist, hat, ist dann auf die schiefe Bahn gekommen, hat ähm, Einbrüche gemacht, hat sich äh, seine Sachen zusammengeklaut. Äh, er hat auch eine Ausbildung gemacht, äh, aber auch viel ab, oder, nicht, abgebrochen. <lacht> also, also, ich weiß nicht genau, was er, ob er das, er hat letztlich sogar etwas fertig gemacht. Aber er äh, war ja, dann äh, so ein Kleingolner. Halt.
0: Er hat seine Zeit sich wieder, äh, in seiner Zeit immer wieder in seinen Liedern verarbeitet. Man hört so eins rein.
1: Ich hab zwei Herzen in der Brust, das eine links, das andere rechts. Und geht's dem einen Herzen gut, dann geht's dem anderen Herzen schlecht. Ich hab zwei Seelen in mir drin, zwei Füße, das so eine gleiche. Der riecht nach Emmentaler.
0: Nach Was hat ihn dann nachher wieder in die Schweiz geführt? Seine gelne Karriere, oder? Nein, das ist nicht so gewesen. Das ist,
1: äh, glaube ich, der Tod von seiner Mutter primär, äh, wo, glaube ich, glaub, 1981 ist sie gestorben. Und er hat mir mal gesagt, dann, ich er irgendwie wie nicht mehr Kauten in, in Österreich. Ähm, er, er hat, dann, er hat, glaube ich, irgendwie ein, ein Auto geerbt von ihm alter Vater, und mit dem hat gepackt. Du wirst gefunden jetzt gehe nicht zurück. Äh, der Täter, wo, wo, ich weiß, wo nichts schöner äh, kam auch, das war so eine, eine vage Erinnerung wo nach Harmonie und, und äh, gutem Leben war. Und er ist dann zurück nach Bern gekommen. aber eigentlich ohne grosse Perspektive. Er hat dann so ein bisschen im Umfeld von Ryju oder AJZN noch. Ungar hat im besetzten Haus gelebt, hat äh, ich Bras hat er kaum hat irgendwie so kleine gemacht, aber der HGI hat so seine kleine Banditenkarriere weitergeführt. Ich äh, glaube im, im, äh, Balz Neal hat er sich irgendwie im Übungsraum, was sie sich mal getroffen haben, das war sein Schlagzeuger, oder sein äh, Mitgründer von Stillerhass, hat, er sich äh, eben als Bandit vorgestellt, der sich <lacht> <lacht> äh, und er sich ich glaube das ein bisschen Angst vor ihm, glaub, am Anfang. Ähm, ja, und, äh, und er er, also wir wissen nicht ganz genau, was auch in den äh, acht Jahren äh, bis zur Gründung von Stiller Haas alles genau passiert ist. Tatsächlich er hat richtig intensiv auf Texte schreiben, offenbar. Und hat auch angefangen, die auf die Bühne zu bringen, äh, mit äh, im musikalischen Kontext. Aber was noch, du Musik eigentlich in diesem Sinne vorher nie eine Rolle gespielt. Also, er ist ja mhm. ein wahnsinnig eine und gewesen. Das er hat erst nach 30 hat er, äh, auch, ist er, auch, ist auf, im musikalischen Kontext quasi auf die Bühne gestanden Und vorher ist die Musik so ein war äh, ein Fluchtpunkt gewesen, aber eigentlich nur aus Konsument, aus Bewunderer. Aber er selber hat er, eigentlich ist er bis dann nie als Musiker in der Erscheinung getreten und er würde auch, äh, auch sagen, dass er das eigentlich sein nie gemacht hat. Also er ist eigentlich der Poet gewesen. Seine Songs sind entstanden im Austausch mit einer Band. Es sind meistens nicht vorher Texte da gewesen, sondern er hat einen kreativen Input von Musikern und er hat er zu einem Boden angefangen zu zu einem musikalischen und äh, also weißt, wenn man jetzt fragt, was ist von ihm geblieben oder was wird bleiben es, wenn wir wieder auf die vier grossen von Bern zurückkommen die Hymnen haben geschrieben, die jetzt jeder Berner irgendwo aus dem Stegreif
0: sogar, sogar die in der Schweiz würde ich sagen
1: ja, ich, ich könnte zwar nicht alle aber <lacht> ja, aus dem Stegreif können mitsingen und Stiller Hass oder der Endo hinterlässt eigentlich keine Songs, wo man, seine Songs kann man nicht mitsingen. Man kann sie zitieren. Und das zeigt irgendwo, dass, eben, dass die Poesie eigentlich letztlich mächtiger ist in dieser Musik als der Song an sich. Er war abhängig von Musikern, aber was bleibt, ist mehr sein Vortrag letztlich. Das Leben ist eine
0: Geisterbahn am Morgen früh im ersten Tram. Das Leben ist eine Geisterbahn. Obwohl du sagst, er hat immer Musiker gebraucht, die ihn quasi bei der Umsetzung seiner Texte cool fanden. Ein Einer der wichtigsten war eben Balz Neil. Mit ihm hat er 1989 Stiller Haas. gegründet. Was ist das für eine Szene damals in Bern, wo wo Stiller Haas denn plötzlich neu auf der Bühne gestanden ist?
1: Das Gründungsjahr war ja 1989. Gewesen. Dann hatte er auch seinen ersten ähm, gehabt. Das ist noch nicht unter dem Namen Stiller aus, also, aber eigentlich in dieser Formation, unter um, um, um dem Konzept. Und 1989, da ist viel abgegangen. Also, vor allem eben im Underground. Da, sie, die einstürzenden Neubauten waren dann Täter äh, vom Underground. Wir hatten Soul also Hip-Hop jetzt gegangen, es hat schon Crossover gegeben. Das Medal, wir alles das. Also, es war so wie klar unterteilt. Gewesen, entweder ist man in diesem Underground oder wir haben Hitparade gelassen. Und lustigerweise, der Endo Anaconda ist irgendwie, wenn er auf der Bühne ist, er hat wirklich unglaublich schlechte Anzüge an, keine bunten Ja, wenn man ihn dort so hat, gesehen man, man hat, man ja wo kommt jetzt der her? Aber er hat dann quasi dadaistischen Irrsinn auf der Bühne abgelassen. Und das hat mich irgendwie nicht zusammengebracht. Also er, ist, er, ist aus der Zeit, er ist von Anfang an ein Unikum gewesen, das ich nicht können einordnen konnte.
0: Mhm. Aber er hatte auch von Anfang an Erfolg, oder?
1: Er hatte den Eindruck, gehabt, wenn er aus dieser Zeit erzählt dass er eigentlich nie akzeptiert ist, aber er hat auch erzählt, dass der Polo ging gegen. Ähm, gecancelt, ja, er könne nicht reimen. Also lustigerweise hat dann, glaube ich, nachher, glaub, wirklich eine ziemlich enge Freundschaft mit dem Polo verbunden hat auch gesehen. Der Erfolg ist wirklich nicht so mit dem, ähm, mit den Heiz, eben, Ahren, die die Band in das, in das Bewusstsein hat gerufen, oder, aber erklären kann man das nicht. Also Valiselle geht glaube ich 5,5 Minuten und äh, ist einfach eine, eine Provinzbeschimpfung in diesem Sinn. Und äh, dann äh, wird das so als allgemeingültiges Volkslied angeschaut. Also jeder Imageberater, der eine Schweizer Popkarriere hat, so, Planer für ihn hat, äh, bei jedem Schritt, den er gemacht hat, hat er abgewunken. Aber, aber gleich hat's eben, so eigentlich gewesen, hat man einfach die Band irgendwann mal von dieser Band anfangen zu reden, hat so wollen schauen wollen, man hat gehört, und da ist noch so das Kassettchen rumkursiert, es ist wirklich, äh, von Null, äh, aufgebaut, ohne Marketingstrategie, und irgendetwas ist das, ist das aufgeschnellt, und, äh, das ist an sich phänomenal gewesen. Gang
0: doch
1: ein bisschen der Aaron. schöne schönen, schöne, schönen, grünen
0: Aaron. Aaren... In seinen Text hat er immer einen recht speziellen Zugang zur Heimat, oder? Also eben, du hast gesagt, auf einer Provinzbeschimpfung, gleichzeitig ist auch sehr viel liebevolles in diesen Text. Auch über diese Provinz immer wieder durchgedrückt, oder?
1: Nein, das war einfach schon so gewesen. Er ist nie nur böse, der nie nur pessimistisch, die nie nur schwarzmalerisch. Aber er hat mir dann den schönen Satz gesagt, er könnte sich der total pessimismus nicht leisten, er hin. aber er hat so mit zwei Seiten gehabt, in seinem Wesen, er konnte poltern, er konnte Diva sein, er konnte äh, unangenehm sein auch, aber im nächsten Augenblick auch wieder eine unglaubliche Wärme ausstrahlen, eine Versöhnung, eine Umarmung. Er ist aus war alles, gewesen. irgendwie er hat wie alles vereint. Ja, und das war auch in seinen Texten letztlich so, gewesen, ohne dass es eine kompromiss -Brose oder Konkordanz-Prosa jemals war. Das war ein Rätsel, ein grosser Rätsel gewesen, im Schweizer Poppen. Guten Morgen, drei Beifüge. Aus dem Spiegel wo schaut, wie wir haben. Wie Gott sei ist der Typ Ehrlich gesagt, ein komplett Frack.
0: Er war immer wahnsinnig offen mit seinem eigenen körperlichen Zustand. Es hat kein Geheimnis gegeben, das man nicht gewusst hat.
1: Nein, das hat er ziemlich offensiv äh, kommuniziert. Er hat ja dann mal im Magazin, in äh, unserem, unserem Magazin, hat er, äh, wie eine Lebensbeichte abgeleitet, äh, wo er über seine Drogensucht geredet hat. Und wir haben ihn dann gefragt, ja, warum äh, breit ist das jetzt so aus? Und dann hat er hat dann gesagt, ja, für ihn sieht das so wie, ähm, er so wie eine, eine MeToo-Bewegung von Leuten, die, die unter dem also wo einfach sagen, hey, der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft ist so gross, ich arbeite ohne Drogen nicht. Er hat gesagt, er kenne so viele Leute, wo man es nie würde denken würde, Drogenproblem hey oder auch, oh, auch oh sehr gut mit dem können umgehen. Und so, und er hat einfach, äh, die Scheinhelligkeit irgendwo, will, äh, brechen mit dem. Aber auch gesundheitlich, aber er ist irgendwie, äh, was ist das, ich noch im 18. Äh, dann ist er, hat er glaub ich, so, wirklich eine Nahtoderfahrung gehabt. Und ich glaube, das, das Ereignis denn wo er wirklich, äh, lang im, im Spital ist, war, da hat er auch gesagt, das hei für ihn gifri noch so ein bisschen ein Wendepunkt gewesen im Schaff Also er hat irgendwie angefangen, ich wollt, er wirklich nur noch nach dem Lustprinzip Musik machen, wo er hat dann noch die Band hat, völlig umgestellt und hat aber gesagt, er will Leute, um sich wo, ja, wo er was, was gezündet hat, wo, wo er nicht Pro Probleme ist, muss. Es ist nicht nur für andere Bandmitglieder oder so, aber er hat einfach gesagt, er, er, will einfach, er will ein ganz Neues ausprobieren, er will frei sein, wegen dem Stil haben. hat er ja beerdigt gehabt eigentlich, dann eigentlich mit dem letzten Album. Er hat gesagt, er will, ja, er will mal mit dem Elektromusiker, mal mit einer Tänzerin mal irgendwo, er hat noch einen Erotikroman, hat er irgendwie in Aussicht gestellt gehabt, hat gesagt, das was, sei etwas vom Nächsten, was er machen will. Ähm, ja, also er ist, ja, das, die off hat er gehabt, das ist, das ist gang so gewesen, aber eben auch in den dunklen Momenten, gegen eine Haterkeit.
0: Ah, so viel, was jetzt du jetzt gesagt hast, wo wir jetzt alles nicht mehr werden erleben, ist schon, es ist schon ein bisschen traurig, oder kann man glaube ich sagen.
1: Also mich hat es extrem getroffen, ja, und zum alles eben gleich auch überraschend ist, ich habe, also ich, hab, ähm, also ich mache auch noch Musik nebenbei. <lacht> Und äh, unser Tontechniker war auch der Tontechniker vom Endo. Und ich habe immer gefragt, hey, wie geht es mir? er hat so geschwärmt was er für eine Energie hätte. -Hey er ist auf einem endlos Abschiedstournee mit, mit dieser Band gewesen, aus Stillerhase. Äh, ja, irgendwie ist es, glaube ich, sehr überraschend gekommen. Ja. Er hatte Lebensfreude, gehabt, aber er hatte wahnsinnig viele Projekte. Gehabt. Und, äh, nein, es das hat mich sehr, sehr getauert.
0: Ja. Danke für das Gespräch, Anne. Sehr gerne. Das war sie, unsere traurige letzte Folge dieser Woche. Apropos, ein Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Moderiert wird der Podcast von mir, dem Philipp Bloser und der Media Produziert werden wir von der Vivian Kuster und der Laura Bachmann. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende, bis bald. So long.
1: Es war sich, so viel ist sicher, dass ich vergessen habe. Und der Rest ist nicht mehr so wichtig, Drum bin ich fort du gleich noch da. Küscheleise
0: meine mini und du wirst mich nicht.